0: Bienvenido o bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y como todos los miércoles me acompaña mi gran amigo.
1: Yo soy Nacho Meroni, todavía. Sí, todavía soy Nacho Meroni. ¿Todavía?
0: Sí. ¿Dice tu documento que soy Nacho Meroni? Sí,
1: dice mi documento. Ignacio.
0: Ignacio. Dice, dice, mi documento, pero dice nadie, tu carnet, carnet de Ignacio. conducir.
1: También, Ignacio. La tarjeta de crédito también, Ignacio. Me, Me voy a preguntar una burrada. El ¿Sorraza? carnet de
0: conducir, eh, vos que manejás eh, bípedo, manejás sí. motociclismo, motocicleta, digo, eh, ¿hay uno aparte? No,
1: no, 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 es el mismo eh, y cuando lo actualizás cuando lo renovás, te renuevan también el de moto. Eso pasa en el conurbano. No sé si en Capital <risa> sigue pasando, si no tenés que dar el examen con la moto. Yo cada vez que renuevo me renuevo el de la moto también. Como que, que,
0: bueno, listo, toma, dale, pasar. Claro, pasa, pasa. exacto. Sí, ah, sí, bueno. Sí. No, no, nunca, nunca me Espe, animé. Esp esperemos, esperemos que este
1: podcast no se escuche. Porque claro. este capítulo en la Municipalidad de San Miguel.
0: Esperemos que no. Y si... Lo podemos geolocalizar, ¿no? sí. Para que no se Y si lo están escuchando en la Municipalidad de San Miguel y hay mucha gente que tenga ganas de ganarse algún sorteíto, de ganar algún premio y demás, los invitamos a suscribirse a la que es nuestro sí, claro. club de suscriptores de oyentes de 5 de copas, 300, 600 mil, 1500 pesos. Te podés eh, suscribir, nos das una mano muy grande, vas a recibir los newsletters que semanalmente escribimos y podés participar de eh, sorteos por caso, las camisetas de Boca y de River, una por mes a elección del ganador. Vamos a sumar unos muñequitos muy lindos de la gente de Excelsior que hace muy loco, es... un funko, no como, eso. Como, como los funko que ves y que salen una burrada de plata, pero en este caso de... La selección argentina, de Dibu con el premio al mejor arquero del mundial, de Messi con la Copa América, de Julián Álvarez con la máscara de Spider-Man. Sí,
1: eh, yo vi la foto del de Dibu Martínez, que me la mandaste vos, sí. y automáticamente quise tenerlo en mi casa.
0: Bueno, también le vamos a decir a la gente de Excel, entonces que que te pero te bueno, que duro. nos manden
1: uno de todos modos, ya que haya uno
0: en, o, o más de uno en el club de suscriptores, es un golazo. Y van o sea, a haber más cositas ¿sí? así obvio, que se pueden obvio. suscribir ahí en la lacartaganadora.com.ar, si ya estás suscrita te agradecemos seguí contándole a tus amigas para que haya cada vez sí, más posta,
1: gente. muchas gracias a la gente que día a día se suscribe, es medio una frase hecha, día a día se sí. siguen suscribiendo, pero es real, o sea, no, no van cayendo suscripciones y, y realmente estamos muy contentos, muy sorprendidos en algunos sí. casos de, de cómo ha
0: crecido el club tan rápido y, y la verdad que
1: realmente agradecidos muy, sí, muy agradecidos la verdad
0: que estamos eh, muy contentos como también me imagino que estamos muy contentos todos y todas con la confirmación la oficialización por parte de la FIFA de que el Mundial Sub-20 se va a realizar en la Argentina
1: por fin viejo porque ya era medio que lo sabíamos pero no se terminaba de confirmar ¿No? Todos los periodistas que están en el día a día de la selección, que cubren el predio que la AFA posee en Ezeiza, que antes se llamaba Julio Humberto Grandona, pero ahora se llama Leonel Andrés Messi, te decían se hace acá, va a ser en este estadio, va a ser con Mascherano como entrenador, que se suma fulano al cuerpo técnico, pero la FIFA no me confirmaba el torneo, hasta que la FIFA no me confirma el torneo, yo me digo que estaba como, pero ¿se hará acá? ¿O no se meterá sí. a Estados Unidos? Poner una burrada de guita y se lo
0: lleva. Sí, no pasó, por suerte Se confirmó, pudieron ver en las cuentas Del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Arroba Tapia Una foto de la Copa del Mundo Sub-20 Que no es la misma que la Copa FIFA eh, Chiqui Masterclass Puso el presidente El mismo, sí, mismo. el mismo
1: a mí me divierte porque Chiqui Tapia evidentemente tiene un community manager que me imagino que es un pie de 18 años, ¿entendés? Que está todo el día en las redes sociales y que le maneja la cuenta a Chiqui porque usa un vocabulario muy de redes sociales, está muy arriba de las tendencias. Chiqui Tapia poniendo banca en chat, ya es como eh, que... Fantástico. No, no me lo imagino, ¿no? <risa> eh, pero bueno, el que está haciendo el laburo ahí atrás de, de la cuenta de Chiqui Tapia es un fenómeno, sí, o, eh. una genia, así que desde acá nuestras felicitaciones. Masterclass total y chiqui a nivel gestión, ¿no?
0: Esto. Por supuesto. Mundial que se va a estar jugando entre el sábado 20 de mayo y el domingo ya. 11 de junio. No falta nada. Falta ya. menos de un mes para que en Argentina volvamos a tener un Mundial sub-20 eh, después de muchísimo tiempo. Recuerden ustedes, agosto del 2001, la última vez que se jugó un Mundial Sub-20 en la Argentina. Las entradas costaban 5 pesos. Sí, y de hecho había entradas también que eran gratuitas, para la final terminaron siendo gratis. Hoy con 5 pesos no te hacías ni un alto guiso. No, para nada. Nada. Eh... Y de hecho, bueno, pasaron un montón de cosas con aquel mundial que la Argentina terminó eh, consiguiendo el título. Le sobrevino una crisis sin precedentes al país. Esperemos que esta vez sí termine con el campeonato mundial, pero no con lo que vino a posterior... El país
1: que gana mundiales y siempre está en crisis. Claro. Argentina. ¿Cómo les va?
0: Buen título para un documental de Netflix. Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí. Por El ejemplo? país
1: que gana mundiales y siempre está en crisis.
0: Cuestión que lo que decimos... Vos hoy estás escuchando esto, miércoles 19 de abril, o bueno cualquier día el que Cuando estés tengas ganas. Eh, escuchándolo. Y faltan menos de un mes para el sábado 20 de mayo. Y hay que definir algo muy importante, que son los estadios. donde se va a estar jugando este Mundial Sub-20? ¿Las certezas hasta el momento? Dígalas. Eh, no porque sean los estadios que efectivamente se va a jugar, pero son los que casi que tienen... El aval total, porque recibieron la visita técnica de la FIFA en los últimos días, son eh, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Chaco y La Plata. Las eh, ciudades, en este caso, donde están cada uno de estos estadios? Ahí estamos viendo que no está Buenos Aires, es decir, no está el Estadio Monumental, que en todo caso sí quisiera Argentina reservarlo para una final, como te contábamos hace unas semanas, bueno, no debería estar jugando River y aparte, en tal caso, tiene una ventaja el Estadio Monumental que ya tiene y ya está eh, utilizándose generalmente para los partidos de la selección argentina, claro. por lo cual no requiere de mayor... Eh, Pero
1: tiene que sacar a River.
0: Sí. Lo River tiene no que,
1: puede estar jugando. Y no es puede estar pasando, jugando ¿no? en este
0: como, como local. Pero en, cuando hablamos de estas revisiones... Por caso, no estamos mencionando La Rioja, que se había mencionado como una posible sede. No estamos mencionando Córdoba, que se claro, había el Mario mencionado como una posible sede. Y esto, por lo menos, empieza a poner en primeros planos a algunos estadios eh, por sobre otros. Eh, así las cosas tenemos que empezar a nombrar. Estadio único Diego Armando Maradona de La Plata.
1: Sí, que todo indica que es el lugar donde se va a jugar la final.
0: Sí, y posiblemente el partido inaugural. Eh, que suele ser en los mundiales, el mismo estadio donde se juega el inaugural, se juega la final, digo, pasó en Qatar por caso, pero porque tampoco había muchos estadios en Qatar. Bueno,
1: la, la última vez que Argentina organizó un mundial sub-20, la sede principal era el estadio de Vélez. Sí. Ahí se jugaron los partidos más importantes y bueno, coincidió con los partidos de Argentina, porque Argentina fue protagonista hasta el final.
0: Tal cual. Campeón. Aparte del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Estadio Bicentenario de San Juan, el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, donde la selección argentina le ganó hace no mucho a Curazao a por un montón de goles. El Estadio La Pedrera de San Luis, muy lindo, un estadio en el que se hacen muchos recitales también. El Malvinas Argentinas de Mendoza, mundialista desde 1978, y el Estadio Centenario de Resistencia en Chaco. Esto se va a estar definiendo en los próximos días y esta vez es real, no es como esa frase periodística, en los próximos días cuando no hay demasiada certeza. Bueno, acá el tiempo te apura. Acá te apura porque no hay mucho más tiempo claro. hasta que empiece el Mundial, así que para adelante esperando que se resuelva de la mejor manera. Con
1: Machirano como técnico sí, sí, y con eh, la potestad linda palabra, me gusta usarla ¿Sí? tanto, de los equipos de ceder o no a sus jugadores. eso sí. es importante decirlo porque alguno dice, pero pará, pero que venga Garnacho y sí. hace un montón de goles, que haga un montón de
0: goles. <risa> no,
1: no probablemente no vaya a venir Garnacho. No, Garnacho qué. Pro probablemente no vaya a venir Matías Azulé.
0: O hay que ver. Bueno, lo hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Todo va, tal vez
1: sí, todo va
0: a depender de cómo avance cada uno de los equipos en las competencias que tienen. Eh, esto me viene bien como un pie antes de que vos me sigas contando cosas vinculadas a la selección argentina. Alejandro Garnacho esta semana volvió a entrenar con el Manchester United después de lo que fue bien, su lesión. Alejandro. La otra noticia, en este caso, referida a una lesión en Manchester United, mala pero si querés buena, es que salió... Todo bien en la operación de Lisandro Martínez que fue operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en una jugada totalmente aislada y random en el partido de ida por los cuartos de final de Europa League en el que el Manchester United y el Sevilla empataron por 2 a 2 en Old Trafford.
1: Sí, que vos decís fractura del quinto metatarsiano y parece un quilombo bárbaro y lo es. Sí. Pero cuando veíamos las imágenes y empezamos a seguir las primeras informaciones que llegaban de allá parecía... Mucho más complicada, porque parecía sí. que se había roto el tendón de Aquiles. Sí. Que es que la hay... famosa
0: lesión de Fernando Gago, ¿no? La que hombro... Contra Perú en cancha de Boca. Sí, y contra River en Madrid. Exactamente, contra la, River en Madrid. La misma lesión. En este caso, bueno, la imagen que recorrió el mundo, ¿no? Lisandro Martínez eh, siendo socorrido y sacado del campo de juego por eh, Acuña Montiel y, y Montiel. Y con Lucas Ocampos, que también estaba por ahí. Que se acercaba medio a, a, a bancarlo,
1: pero como no tenía la, la confianza de sí. ser parte de la selección... Me digo que en este caso, para,
0: para Manchester United es un titular. garronazo porque es defensor titular del de, de, de United desde que llegó. Sí, bueno, Está lesionado Barán también. Está lesionado Barán, sí, está lesionado Rashford, está lesionado Sabitzer, casi se lesiona DG el otro día, de repente. Eh, a ciertos jugadores de la selección argentina se está siguiendo con los balichos que apunte para, otro, para sí, el otro sí, lado sí, de Manchester. Sí, sí. No, pa, no para ahí, para los ver, va, dale.
1: Bueno, cuestión que tenemos Mundial Sub-20 en Argentina. La Selección Sub-17 se clasificó al Mundial, que todavía no sabemos dónde se va a hacer, porque le sacaron la localidad a, a Perú, pero el equipo de Placente Atento, está clasificado. Empató Atento, el último partido, ahora va a jugar con Ecuador, pero ya está clasificado. Está muy bien el equipo argentino Sub-17, el Diablito Echeverry, la rompe.
0: Tiene Santi López, el delantero independiente, López, el de independiente, que también mete muchos goles. Hay
1: quien dice que Santi López es el que va a salvar a Independiente, ¿no? Pero vamos, ah, espacio. Porque... Sí, por favor. Es pendejo. Bueno, y Leo Messi, capitán de la selección absoluta, absoluta no es una palabra que se use tanto en Argentina para se usa definir mucho en Europa. mayor, pero sí en otros eh, países de Latinoamérica, de, también, de Latinoamérica ¿no? y también en Europa, el capitán de la selección absoluta de la Argentina, Lionel Andrés Messi, fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista
0: Time. Muy bien, la revista Time, que es esa que siempre en portada saca un retrato.
1: Un retrato, exactamente, y que ya es conocida por elegir a los 100 personajes del año, los personajes más influyentes. Una lista que es completamente ecléctica, que tiene sí. diferentes eh, categorías y que tiene esta particularidad de que para cada uno de los elegidos hay otra personalidad que le escribe una semblanza, un, una especie de nota explicando algunas cuestiones o por qué está ahí. Me acuerdo que cuando fue elegido el Papa Francisco, el que escribió esa semblanza fue el mismísimo Barack Obama. Claro. ¿Sí? En el caso de Leo Messi, al que le propusieron escribir sobre él, fue ni más ni menos que a Roger Federer.
0: A, a otro número uno total de la historia de otro deporte en este caso, pero también tope de gama y posiblemente, si no el mejor... ¿El segundo sí, mejor tenista de la historia? Totalmente,
1: para, para muchos el mejor, para algunos está entre los dos o tres, pero bueno, evidentemente la personalidad del tenis de los últimos años o una de las tres de los últimos años y tal vez el mejor jugador de la historia fue el que tuvo que escribir sobre tal vez el mejor jugador de la historia de fútbol en eh, una lista donde está Kylian Mbappé. El sí. compañero de, de Leo Messi en PSG, no por mucho tiempo, porque Messi se va a ir de PSG. Por que, fin que se va a ir. todos. Y algunos actores, algunos líderes. Podés entrar a la página de la revista Time y lo vas a ver. Si recibís los newsletters, porque sos suscriptor de la carta ganadora, ya te llegó no solamente la semblanza de Federer sobre Messi, sino en la lista completa. Si querés, podemos jugar un rato con por favor. algunos de los más influyentes. Michael B. Jordan. Sí, Creed. Eh,
0: Creed. Creed? Bueno. Sí. Y Killmonger.
1: Killmonger encabeza un poco la, sí. la lista. Una lista que tiene, entre otros, a Austin Butler. Gran Elvis. Enorme. Eh, actor. Gran actuación.
0: Estoy leyendo yo acá. Puedo, puedo ir también. Vamos, jugando. vamos, tirando. con vos. Salma Hayek. hermoso, Era lo único que tenía para decir. Sí, sí. No, pero una gran actriz.
1: Penélope Cruz escribió sobre ¿eh? Salma Hayek. Sí. Colin Farrell. Taika sí. Waititi. Sí. Bien. La última película de Thor.
0: Eh, a mí me divierte, ¿eh? eh, eh, eh a mí me eh, divierte. Eh, okay. Sí, está claro. Sobre es
1: Saldania, ahora se estrena Guardianes de la Galaxia. Sobre Saldania, que toma más. Qué frase que siempre me complica: Guardianes de la Galaxia. No es muy difícil. Pero cuando la digo rápido, me complico. Guardianes mí, de la Galaxia. Sí. Eh. Eh, valoro mucho cuando no me toca hacer los PNTs de, en, el ah. pro, en el programa de Guardianes de la Galaxia. Se lo dije el otro día a mi amigo Fran Canepa.
0: Sí, eh. se le complica casi todos tus compañeros en ese canal.
1: No, bueno, pero los PNTs. Eh, no, no en el caso de Fran. Eh, y valoré mucho el otro día que le tocó a él y se lo dije después. Menos más que no me tocó a mí, porque a mí Guardianes de la Galaxia
0: no me suele salir. Sí, veo que por caso está como personalidad... Xi Jinping, está Vladimir Putin. Está, está Lula da Silva. Sí, está Joe Biden, está Lula da Silva, está Gabriel Boric.
1: Jennifer Coolidge, a.k.a. la mamá de Stifler.
0: La primera milf. Sí.
1: American Porque, Pie. Sí. Si no viste American Pie, anda a ver American Pie. Sí. Poné el podcast en pausa y anda a verlo.
0: Si tenés 18, 19 años, quizás vas a ir a ver American Pie y te va a sonar como que es un humor muy de otra época. Bueno, eh, sí. era lo que nos reíamos sí. nosotros a los 18 años. No, no sé
1: si hoy pasa ¿no? la hora de corrección política, American a, Pie, pero bueno. Andrew Garfield. Channing Tatum. El rey Carlos. El rey Carlos III, que ya tiene más del doble del dinero que tenía su madre al momento de morir.
0: ¿Pero qué hizo? ¿La invirtió bien ahora? ¿La
1: invirtió bien, maestro? Hace años que está ganando plata. ¿Qué te piensas que está haciendo? La está gastando en Amazon. La está no. invirtiendo. Tiene 680 sí. millones de euros. Así se, En ese número se calcula su fortuna. Y se estima que cuando Isabel murió en septiembre, Isabel II, tenía algo así como 370 hay un, una revista en el Reino Unido que se dedica a eh, elaborar una lista de los, eh, como más, la, de los la, más ricos Como la Reino Fortune, Unidos.
0: pero de la corona. Exacto.
1: ¿Dónde está el amigo que hizo la eh, oferta por el Manchester United? Hablábamos de él hace, hace sí. un tiempito. Bueno, ese es uno de los que encabeza. El rey Carlos está ahí con 680 millones. Humilde.
0: Bien. Claro. Bueno, pero siendo pero más, el rey. Más
1: el doble de la madre. Fue sí. 70 años, reina. Y siendo
0: el rey. Bueno, qué bien... Eh, Brendy
1: Greener... Y me pongo de pie. Sí. Digo, se... Nombramos a Brittany Greener. Eh, hablamos de ella acá, la basquetbolista que estuvo presa en Rusia. Sí. ¿no? Y me voy a poner de pie porque integra esta lista.
0: Se está poniendo de pie en serio, ¿eh? Yo les cuento. El enorme Pedro Pascal. Reconocido. Mejor ser humano vivo. Este año y el año pasado por eh, ser el protagonista de la serie The Last of Us y por ser. Hoy, si lo estás escuchando miércoles, el protagonista del último episodio de, de Mandalorian, la mejor serie de Star Wars, de todas las que se Me gustaría
1: hacerlo. hacer una nota con Pedro Pascal, solamente para hablar de, de su vida en Chile, y decir era hincha de fútbol, si no, si le gustaba, si, si le, le la sigue gustando de católica de Colo-Colo.
0: Viste que era bueno, contra el chileno, ¿no? Es si, que... si le gusta algún equipo de Argentina. Claro, sí, total. De repente. Bueno, eh, me interesa, y lo voy a buscar, por supuesto si estás suscrito vos también ya te enteraste de esta noticia, pero para empezar a rastrear el semblante que escribió Roger Federer por Lionel sobre, perdón, en este caso, Lionel Messi. Y
1: Angela Bassett, ¿no?
0: Wakanda Forever, man. Wakanda Forever. Eh, tuve que hacer así con, con las manos. Excelente. ¿Cómo seguimos? ¿Sos, eh, ¿estás a favor o no estás a favor del fair play?
1: Eh, en líneas eh, genera línea generales sí. Sí. Eh, sí. También critiqué cuando Bielsa hizo que al Leeds eh, le, le hicieran un gol. ¿Te acordás cómo se dejó ah, a hacer o sea, un gol?
0: Eh, bueno. Y Pero bueno, pero en líneas generales sí. La máxima división de... O sea, la máxima liga de fútbol de Noruega es la élite serien. Como esos nombres raros de ligas europeas como la Eredivisie, que es la de los claro. Países Bajos.
1: Esto sería algo así como la liga de Elite.
0: Claro, ¿no? en bueno. este caso. Bueno, se dio un partido y una situación muy particular que involucró a Bart Fein, que vos dirás... ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién so Bart Fein. Estas cosas son noticias porque después son las que terminan eh, compitiendo, si se quiere, no sería la palabra más adecuada, pero por el premio Fair Play de la FIFA, claro, por el premio sí, Fair sí. Play. Que primero Beres. están
1: dos o tres días en las redes sociales dando vuelta, en los programas de televisión, como la curiosidad. ¡Uh, mirá lo que pasó en Noruega! Sí. Después desaparecen nueve meses y aparecen en la gala de la FIFA. Che, mirá lo que hizo Bart fine aquel sí. día, ¿no?
0: Bart Fine en este caso, es delantero de Brand. Esta situación se dio en el Estadio Skagerak Arena, Toda la información precisa, ¿eh? yo no estoy, confir estoy confirmando que se pronuncie. Si, exactamente así. Sabemos
1: si Verán es el Boca de ellos o es más el defensa y justicia, no.
0: Mm, me parece te lo que debo. te lo debo. Sí, si sí. el
1: estadio es el madre de ciudades o es la tacita de plata,
0: te Ta lo debo. También te lo debo, Perfecto. en este caso. Situación: pelota en profundidad para, para, para que pique Bart eh, Fine. Pica eh, contra su compañero, el marcador de punta izquierdo, en este caso el número 3 el del equipo, equipo contrario. contrario. Van corriendo los dos a la par y en la mitad de la carrera el muchacho defensor se toma el posterior de la pierna derecha, empieza a renguear y se desploma al piso. El típico gesto de me rompí, me rompí del jarro. No,
1: sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo, vi. ¿Lo viste. Eh, sí,
0: lo vi. Ya bueno, sé lo que estás hablando. El muchacho se cae. Buenísimo y buenísimo. Y queda Bard Fine con todo el campo como para correr mano a mano contra el arquero. Como le quedó a Chaco Martínez el otro día, bueno. Claro, nada, nada, tal claro. cual. Eh, o como le quedó al volante de San Lorenzo contra Boca cuando se lesionó el defensor de Boca y terminó tirando el centro que terminó en el gol en contra y San Lorenzo por eso le ganó a Boca en la liga profesional claro. hace un par de fines de semana. No es lo que pasó acá. Y no, no es lo que pasó acá porque el bueno de Bard... Teniendo todo el campo por delante, agarró, frenó su carrera y dijo: No, es muy desleal seguir con este que se acaba de morir acá al lado mío. Se dio media vuelta y tiró la pelota afuera, lo cual motivó los aplausos de todo el público. Yo me imagino esta situación. Es Noruega, man. Es, es Noruega. Noruega. Boca River. Es Noruega. Está yéndose en velocidad, pongamos Nacho Fernández. Se lesiona a Advíncula. Boca River eh, se va a jugar en el Estadio Monumental. Se lesiona víncula y Nacho Fernández tiene 15 metros para correr mano a mano contra Chiquito Romero. Se frena y la tira afuera. ¿Qué hace todo el Monumental?
1: Depende. Para mí, depende. Si el partido está para River, sí. si pone que está ganando River 1 a 0, yo sí. creo que se cae el estadio aplaudiendo a no, Nacho Fernández. Sí. Se cae el estadio. Porque el hincha después se juega la medalla de te podríamos haber hecho un gol y no te lo hicimos. Te podríamos haber hecho un gol y no te lo y, después te gana, y después te ganamos igual. Y ponele sí. que empataste... Sí. Te podríamos haber ganado y no te hicimos ganar. Ahora, si perdiste 4 a 0, me parece que ahí el fair play se dibuja de otra manera, ¿no?
0: ¿Cómo te completo la noticia de lo que sucedió? ¿Tenés
1: como iba el partido? Porque ese dato para mí es buenísimo.
0: <risa> Iban eh, 0 a 0 hasta ese momento. Bueno. Pocos minutos después, el equipo que se vio beneficiado, porque este delantero, Fine, la tira ¿De, afuera ¿De qué color era la camisa de Bar Roja. ¿Y de qué color era la del otro equipo? Blanca. Perfecto, el equipo blanco. El equipo blanco. Bien. Se pone 1 a 0.
1: Apalala.
0: Y al rato, a los 25 minutos del segundo tiempo, se pone 2 a 0. La crónica relata y, como, y cierra. Y como todos sabemos, el 2 a 1 es el peor resultado. Por ende, si hubiera hecho el gol Barfain, sería 2 a 1. Hubiese sí, sido 2 a 1. Tal cual. ¿Cómo cierra esta crónica? Cierra? El SK Brand se marchó del partido correspondiente a la segunda fecha. Sin puntos. Pero con la satisfacción de tener un futbolista que deberá ser galardonado por una acción de juego limpio que muy poco se observa en el fútbol profesional. Con la acción de juego limpio. Sí. ¿Sumamos tres puntos más? No, maestro. Yo creo que eh, abro el debate a todos ustedes oyentes. ¿Qué estarían haciendo con un delantero de su equipo si hace esto?
1: No sé. No lo sé. Algunos estarán de acuerdo. Sí. Otros no. Habría que ver qué le pasa por la cabeza al dueño Chelsea a todo Boesli si sí. ¿sí? su delantero pongámosle Mikhailo Mudric que costó sí. 100 palos y juega 10 minutos cada partido de Chelsea ucraniano él hiciera algo como esto lo que sí pasó en el último en los últimos días fue que el bueno de Boesli se cansó Sin de pelota. que Básicamente. en Chelsea que y no le gana a nadie que no le gana a nadie que está un décimo en la Premier y que como cuestión al pasar porque te decimos bueno un equipo de la Premier está un décimo no le gana a nadie. Vos podés decirnos: es fútbol, puede sí. pasar, sí. Lo que pasa es que el Chelsea gastó la friolera de 610 millones de euros en el último mercado de pase, <risa> Ahora. Como, como para no ganarle a nadie. Sí. ¿No? Y los tres dueños, es un conglomerado, pero lo, las tres caras...
0: Por caso, el Chelsea, si estás medio distraído o distraída, es quien gastó 120 millones de dólares por Enzo Fernández, claro, campeón del claro. mundo con Argentina.
1: Los tres dueños
0: principales, Todd Boesley, Begdag
1: Egbali y Answorth Wis o Wyss o Vice. Uh -huh. Bajaron al vestuario. <risa> ¿no? Ya cuando cuando el anécdota arranca, como
0: dirigente bajó al vestuario. yo siempre me imagino a Norai Naki, ¿no? A un <risa> tipo con mucha plata Claro, mata. sí, sí, sí. sí.
1: Convengamos que todo él y tiene la vida resuelta él: los hijos, los nietos, el tataranieto multimillonario. Sí, total. es
0: como, como el personaje de Logan Roy en Succession. Imagínate. Claro,
1: sí, o, o Williams Claro. O el, o el personaje de Bobby Axelrod sí. en Billions, que de hecho hay una temporada, spoiler alert, en la que quiere comprar un equipo, creo que de la NFL una franquicia, o de sí. la NBA y convertirse en lo que hoy por hoy es Todd Boesley. Norteamericano, el que compró el Chelsea, no da pie con bola desde la cuestión futbolística y parece que finalmente se terminó de calentar fuerte. No, porque eh, después de la derrota fuck 2 a 1 contra el Brighton, equipo de Alexis McAllister, sí. dirigido por Roberto de Cherville, el italiano que cada vez juega mejor, que eh, puede llegar a complicarle las cosas al Manchester City porque tiene que jugar el partido postergado por no Premier. Y bajaron al vestuario y parece que hablaron en duros términos durante casi una hora con el plantel y apuntaron específicamente a una de las grandes estrellas que llegaron al último mercado de pases cuyo nombre no trascendió. ¿Puede ser Enzo Fernández? Puede ser. ser Puede ser. Creo que ya lo sabríamos a esta altura sí. si fuera Enzo Fernández por... La información cruzada en redes sociales, algún rumor. Arroba Gastón Edul. Claro, así que me parece que eso no debe haber sido, pero puede haber sido. Wesley Fofana, por el que Wesley gastó 80 millones de euros. Puede ser el amigo Mikhailo mudrich que ya lo, lo nombramos varias veces, que oficialmente costó 70, pero ahí en comisión, cosita que va, cosita que viene, terminó siendo 100. El bueno de Marco Cucurey, a vos me digas quién es, es el lateral que tiene el pelo todo largo, tipo David Luiz. Que costó 65 palos. Vaya uno a saber por qué gastaron esa plata en Cucurella. Y Sterling, ¿no? Raheem Sterling, ex Manchester City, costó 56. Alguno de ellos puede ser apuntado por los dueños. Y fíjate la diferencia respecto de lo que podría pasar en el fútbol argentino, ¿no? En la Premier, los clubes son franquicias. Que tienen dueños, tienen sí. propietarios. Y está totalmente naturalizado que el dueño baje al vestuario y hable con los jugadores, lo caiga a pedo, le diga
0: todo, porque es club es de ellos. Claro, maestro. Yo pensé que ibas a decir, fíjate lo que sucede con el fútbol argentino, enunciaste, en la Premier se juega a la pelota, acá no. Que también podría haber sido y bastante más. Se, sean tres pases seguidos y acá no. También pasa. Pero bueno, puntualmente
1: en, en esta cuestión, acá cuando. Baja un dirigente. Cuando baja un dirigente y cada pedo son plantel durante. Baja Román y una es un hora, escándalo. Es un escándalo, es un escándalo total. Si baja Jorge Brito, claro. no, no pasa en River, verdad que está desfilando en el torneo argentino, pero si bajara Jorge Brito y está una hora cagando a pedos al plantel de River y, y a, a de Michelis sería un escándalo en sí. Argentina. Y allá está totalmente
0: natural. Si que baja sea. Néstor Grindetti. Néstor Grindetti. Que, eh, primero por, debería conocerlo los Estudiar independientes. ¿no? Sí, ¿puedo hacer un paréntesis? Es por acá, Néstor. Eh, Néstor Lindetti, eh, intendente de Lanús, que se tomó licencia para asumir provisoriamente la presidencia independiente. Si fuera un intendente de cualquier otro partido político, el escándalo candaloso. que se Sería estaría candaloso. armando, ¿no? Porque aparte, digo, Néstor Lindetti no es el intendente de Tokio, que está todo bien. Sí, sí, sí. Es bien. el intendente de Lanús. Cierro mi Entonces, paréntesis. paréntesis. Bueno, cuestión que esto Momentos está tan naturalizado ocho. que
1: Frank <risas> Lampard, técnico y terino, del de Chelsea Lámpara al que echaron para ah, traer que... al
0: otro para
1: y que, y que ahora lo fueron a buscar y le dijeron sabes qué? sos un histórico del club posiblemente seas una de las tres mayores figuras de la historia del club un club bueno ¿no? Sí. Que, que no tiene tanta historia el Chelsea pero es sin lugar a dudas uno de los jugadores eh, más destacados de los últimos 20-30 años Que era la Champions lo llamaron de nuevo y le dijeron vení pero hasta diciembre en diciembre vamos a buscar un técnico en serio. Y vos te la tomás. Bueno, ese, ese pibe, Frank Lampard, que ya no es ningún pibe, es un muchacho grande que ya está eh, batallando contra la calvicie. Y qué Rizabalaga, el arquero, ¿sí? el arquero más caro de la historia, no que ahora le está poniendo las manos atrás a la pelota, antes no pasaba. Naturalizaron totalmente y minimizaron el asunto. Dijeron, me siento cómodo con eh, todo entrando al vestuario, dijo Lampard. Sí, claro, es el que le paga el sueldo, ¿no? Claro, No, aparte,
0: no vas a putear. Después de te, te no, te bueno, salvo que seas Conte y así terminás. Bueno, eh, Kepa dijo, todo viene al vestuario,
1: todos los partidos, tuvo diferentes mensajes hacia nosotros, después de diferentes juegos. No voy a decir lo que dijo, pero es normal cuando viene. Esto también en contraposición con... Eh, es normal, manga
0: de burro, no le da pase. <risa> los loco.
1: que decían que Roman Abramovich, ¿te acordás de Roman Abramovich? Sí, bless cancelado totalmente, sí. ruso, ex dueño de Chelsea, lo tuvo que vender e irse del país en una valija, eh, parece que no iba al partido. No. <risa> che, le decían, Roma, el martes le decían, sí. Roman, el domingo perdió, perdió Chelsea. Ah, sí, mira. ¿cuánto fue? Dos a uno contra no Nottingham Forest. Qué cagada.
0: <risa> Eso era todo su... Arriba,
1: arriba un yate, Roman Abramovich, conocido por ser un multimillonario que colecciona yates. Tiene sí. dos de los más caros de la historia. Así que, veremos cómo sigue la cuestión. Parece, parece, que el amigo Boesley está bastante caliente no porque sea un fanático del buen fútbol no porque le guste que el Chelsea haga goles eh, después de 12 pases y jugadas en profundidad sino porque el estar un décimo hace pensar que no vas a clasificar a la próxima Champions y lo que gastaste en el mercado pasado lo vas a tener que empezar a pagar y no vas a tener mucho ingreso entonces, lo que parecía una inversión bastante segura, los primeros años estás medio tecleando,
0: ¿no? Claro, bueno, estás perdiendo plata.
1: Cuando te aprieta el bolsillo, bajas al vestuario y empiezas a putear a los jugadores.
0: Yo reciente conté algo de Fair Play, pero vos tenías algo para contarme que me parecería que sería como eh, Bad Play, en este caso, Bad Baby, como dicen los Ancelians, eh, Una situación de un penal y una hinchada que no hizo nada que tenga, por lo menos. Algo emparentado con el Fair Tal play.
1: vez lo mejor que pasó en los últimos días. Sí, eh, nos vamos a Francia. Estamos ¿Nos vamos? En, estamos en Inglaterra. <risa> Me encantaría, <risa> pero hoy por hoy. Entraste a, a despegar.com. <risa> sí, no está. Búscate tres pasajes, que es lo que. No, complicado. No, nah, te quería por el balcón. Eh, nos vamos a Francia, por lo menos eh, conceptualmente. Sí. Para... para decirle que son segundos. Sí, eh, el eh, país que perdió la final del último mundial. Su liga, dominada total y absolutamente por el PSG, tiene a dos equipos, de esos que conforman el decorado de, de bueno, la liga, el Angers y el
0: Clermont. ¿no? Si tuviéramos que... Siempre porque acabas de decir de que son los que completan el decorado, no quiero ofender a nadie de nuestros oyentes. Pero, pero lo vamos a hacer. Pero posiblemente lo hagamos. Es como ayer que estábamos eh, viendo. Ayer, temporalmente me pongo yo. Banfield, Central Córdoba, Santiago del Estero.
1: Claro, bueno, el Clermont vendría a ser un Central Córdoba. Es un equipo recién ascendido. Central Córdoba no ascendió recién, uh -huh. pero digo... Más o menos puede responder a, sí. a, al, al biotipo. ¿Y el
0: Angers puede ser un Banfield? Y
1: el Angers puede ser un Banfield. Sí. Puede ser un Banfield.
0: Con quilombos, con sanguinetti, sí, bueno. insultos a Espinosa.
1: Sí, el, el Angers tiene atrás eh, algunos quilombitos más eh, re, respecto a la parte, o sea, más allá de la parte futbolística. Pero ahora vamos a hablar en principio solamente de la parte futbolística. Sí. Porque se hizo viral. En, me gusta cuando las noticias arrancan con se hizo vida, porque a veces es una boludez. Fantástica. En este caso es
0: una boludez, pero es divertido. A mí me gusta mucho y sin querer interrumpirte, cuando es se filtró, maestro. Se filtró. Nunca se filtra no sé. nada. Si o es te una, lo filtran. Si es una conversación entre dos. Y yo te mando un audio. Y ese audio se publica, no se filtró. Lo mandaste vos, no hay mucha cuenta que hacer.
1: Bueno, mientras eh, te empiezo a contar esto, te pido que hables por lo menos 30 segundos porque tengo que conectar la computadora. sí, sí. Eh, Vamos a hablar de Langers o el Clermont. Vamos a share.
0: hablar de, de Langers o el Clermont. Clubes de los cuales yo no tengo realmente noción alguna, si me preguntan en este momento cuál es el color de la camiseta del Angers, ya que yo dije que debería ser como un equivalente a Banfield, elijo creer que su camiseta es verde. Vos me confirmarás si es verde o no. No, 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 no no es
1: verde. Acá se enfrentaban un equipo de camiseta roja, eh, sí, roja, es una especie de rojo, contra un equipo de camiseta blanca, ¿sí? Eh, y lo que pasó fue que...
0: El Angers es blanco con negro tipo Newcastle.
1: Claro. Y lo que pasó... Fue que los hinchas de Lanchers, para distraer a un jugador del Clermont. Que
0: Clermont a... que es eh, rojo y azul, claro. tipo como una especie de San Lorenzo con predominancia del rojo.
1: Que iba a patear un penal.
0: Penal para Clermont. Va a patear sí. contra la tribuna de Lanchers. Contra
1: la tribuna de Lanchers. ¿Qué pasa en la NBA?
0: Para hacer un paralelismo. Cuando va a tirar. Claro,
1: algunos hinchas tienen como esos... Los esos dedos. Inflables o los dedos o los inflables largos, ¿viste? Sí. Bueno, y los empiezan a mover sí. y de repente vos ves como una especie de, de cortina que se
0: abre y se cierra. ¿Qué pasa en la...? Que
1: visualmente...
0: Te puede ¿Qué pasa en la Copa Libertadores? Algunos llevan un láser y hinchan la Un pelota láser. El que va a
1: patear. Bueno, sí, sí. ¿Qué pasa cuando vas a patear un córner en, en Turquía en, te... en el
0: ascenso? Te sí, sí. En Turquía te tiran eh, fuegos de artificio. En, en Turquía te pueden tirar bueno, ¿con qué una granada. Bueno, ¿Con qué quisieron distraer? Acá
1: un grupo de 20, 30, 25 hinchas, 30 hinchas se bajaron los pantalones. <risa>
0: Entonces vos venías, vos venías a patear. A si,
1: vos veías al tipo en la imagen cuando ibas a patear. Y, y todo sin culo. 30 y a y hinchas sin culo.
0: Fantástico. Pero aparte, Pero, eh, por favor, google la foto. O si no, te va a llegar. No se puede creer, bro. <risa> todo sin culo, eh, tipo película yankee. No, y lo más divertido es que entre
1: el jugador, o sea, entre el estadio. Y eh, los hinchas en culo Estaban los reporteros gráficos Que seguían, ¿entendés? Eh, sacándole fotos al, al partido Y vos ves, la, vos ves la foto del momento Y ves a los jugadores de la Jersey de Clermont, Preparándose para lo que va a ser el penal Ves a los jugadores en culo Y ves a los reporteros gráficos Están mirando muy serio Y atrás tiene 20 tipos de nudos ¿entendés? Es un delirio total Bueno, eso pasó en la Liga de Francia Muy bien No pasó en el Federal A Con todo el respeto Pasó en la Liga de Francia ¿Dónde juega Messi? ¿Dónde juega Mbappé? La distracción no terminó sirviendo para un carajo, porque <risa> el
0: jugador de Clermont
1: hizo el gol. Eh, así que los hinchas de Lanchers tienen...
0: Eh, o sea que perdieron su dignidad al pedo. Perdieron
1: su dignidad al pedo y tienen eh, varios quilombos eh, como club, más allá de, eh, de, de la, de la parte
0: futbolística. Tiene porque, más quilombos más allá de gente que le gusta desnudarse. Eh, claro, recordemos
1: que en los últimos meses, eh, el dueño del club, Saiz Shaban... Eh, arrancó con un kilómetro porque va a ser juzgado en junio por lavado de dinero una banda organizada una ¿No, boludez una ¿No, boludez <risa> eh, eh, el 7 de marzo se quedó sin técnico el Angers sí. porque eh, Abdel Buxama renunció a su cargo o le mostraron la puerta claro ¿no? después de que se involucró en una polémica bastante fuerte en Francia porque defendió a un zaguero argelino que se llama Ilyes Chetty que está acusado de agresión sexual <risa> Tranqui. Entonces, vos después decís que los, los hinchas se pongan en bolas en la tribuna y parece una boludez en relación
0: a estas cosas. Igual que peligro ahora cuando dijiste le mostraron la puerta, porque generalmente la, el eufemismo cuando te echan es, te echaron por la puerta de atrás y gente mostrando el culo, anda a saber qué puerta le mostraron. Bueno, por eso. Es un quilombo. El,
1: qué sé yo. Estas cosas pasan en Francia también. Así que en Europa también
0: pasa. Mm. Exactamente eso iba a decir. Cuando dicen que en Europa no pasa, bueno, en Europa pasan no, no, pasa, otras cosas pa y pa peores.
1: Pasa, sí, sí, sí. sí sí, sí. Me... Y, no, y no estamos hablando de la Liga Turquía, de
0: Serbia, de Bulgaria. No, donde hemos contado donde hay situaciones como bastante, eh, bastante complicadas. Nos vamos a poner serios porque te quiero contar. Eh, esto también viene a cuento de eh, algo que hemos charlado en programas pasados y que me parece que va teniendo cierta. Con relatividad y tendencia sobre algunas situaciones que se están dando en el deporte internacional. Australia prohibió a la jugadora trans Lexi Rogers competir eh, y ella hizo un duro descargo, es como lo titula en este caso la noticia. Lexi Rogers es eh, atleta trans, juega al básquet y la Federación Australiana de Básquet la excluyó del deporte y de todas las competencias de élite. Como órgano director, reconocemos que estamos todavía en la vía de la educación y la comprensión. Para ayudarnos a elaborar nuestro marco, Lexi nos proporcionará comentarios y consejos extraídos desde su propia experiencia. Eh, esto publicó la Federación Australiana de Básquet, por lo cual, por supuesto... el motivó un duro descargo de la jugadora. A lo que voy, con, con respecto a una tendencia, cuando el otro día veíamos el comunicado de World Athletics sobre excluir a las nadadoras trans, me parece que están todos, como eh, decimos nosotros aquí en Argentina, como todos parando la pelota, y no creo que sean decisiones que vayan a ser eh, terminantes, pero sí como, bueno, tomémonos todos un tiempo a ver, de establecer un criterio... No sé si razonable es la palabra, pero por lo menos que haya un criterio de elegibilidad de, de jugadores, jugadoras a la hora de jugar un deporte.
1: Lo llamativo en este caso es que tomaron una decisión que afecta a la atleta y
0: le pidieron que los ayude, ¿no? Claro. Que si, si, me, si lo pensamos rápido, suena como raro. Lexi nos va a proporcionar comentarios. Claro, claro. Esos son los comentarios, Lexi. Déjeme jugar. Claro. Básicamente. Me, me imagino que serán esos, pero. A la vez tiendo como a con la distancia que tenemos de, de, de la situación y demás. Bueno, ¿quién mejor que ella para poder eh, explicar justamente todo lo que involucra no solamente la cuestión deportiva, sino. Eh, bueno, lo, lo hemos hablado en algún momento. Tiene que ver con cómo te desempeñas en la vida y cuán cómodo, cómoda te sentís en un entorno y en una situación y en una. Eh, en este caso, situación de exposición ante la sociedad y demás. Bueno, ¿quién mejor que los, los, los y las propias involucradas para poder dar testimonio? Me conmovió el número de personas que se pronunciaron públicamente a favor de incluirme en la liga. Me llena de orgullo y también envío un mensaje honesto de igualdad a aquellos que buscan pertenecer dentro del deporte. Escribió Lexi en Instagram, que por supuesto dijo que esperaba que la federación tomara otra decisión. Y sí. Espero que en Básquetbol Australia entiendan que este no es el final de mi recorrido como atleta y tengan ocasión de demostrar sus valores. Estoy triste por el mensaje potencial que esta decisión envía a las personas trans y de diversas identidades de género en todo el mundo. Espero que algún día el ente rector pueda replicar la inclusión y la aceptación que encontré en la cancha con mis compañeras.
1: Bueno, está bueno que podamos ir contando cuando se van dando estas cosas porque eh, acá realmente nosotros dos somos unos convencidos de esto que recién dijo Carlos, que es que todos los organismos, instituciones, federaciones del mundo hoy se están encontrando con este gran quilombo, que es el de, bueno, ¿qué hacemos con los atletas trans eh, que por lógica quieren incluirse eh, en el deporte del género en el que se perciben? Y hoy por hoy encuentran hasta una resistencia del otro lado, porque por ejemplo yo leía un tuit de Andrew Boat, sí. el basquetbolista, ex basquetbolista eh, reconocidísimo que, que entre otras cosas puso... Eh, women's Sport eh, is for Women o Women's Basketball is for Women es decir, eh, apoyó la decisión de, de la Federación Australiana en este caso, eh, pero en algún punto va a haber que tomar una decisión respecto de esto y que sea unificadora y, y que tenga herramientas y conocimiento y, y obviamente el apoyo de eh, los diferentes eh, colectivos de atletas. Sí. ¿no? Esto no está pasando ahora y cuando se van dando estas cuestiones me parece que son como los pequeños ladrillos que terminan de construir una pared.
0: Que dentro de seguramente, eh, aunque parezca un montón, y lo cierto es que lo es, porque decir, dentro de 20, 30 años, por supuesto ya se le pasó la vida a un atleta, dentro de 20, 30 años, pero entiendo que las generaciones que van a venir por delante van a encontrarse con mucho menos de estos problemas, porque la sociedad en general se va a encontrar con muchas menos de estas discusiones. No va a ser algo que... Y espero, ¿no? Lo deseo, que estemos debatiendo, por lo menos en esos términos, Totalmente. Estaremos debatiendo en otros, otros temas y otras situaciones de igualdad y demás, pero me parece que eso en algún momento, espero, deseo, ya sea cosa del pasado y nuevas generaciones miren hacia atrás y hasta lo puedan decir medio con sorna. Mirá este nivel de dinosaurismo que tenían, que estaban discutiendo estas cosas que hoy nos parecen lo más bueno, normal. Por caso
1: mundo. hoy una chica de 8, 9, 10 años en la Argentina puede... Soñar con convertirse en jugadora de fútbol profesional en un club en Boca, en River, en Independiente, en Racing.
0: Yo lo, lo cuento y seguido. Algo no pasaba. Nosotros algo esto lo no grabamos mucho en, en Posta, a Posta está en Villa Urquiza. Al lado de donde estamos hay un complejo de muchas canchas de fútbol. No es sorpresa ya pasar y ver las escuelitas de fútbol donde hay nenes y tres canchas ocupadas por nenas de cuatro años, cinco años, que están aprendiendo a jugar Hoy en, la en fútbol
1: argentino es profesional, digo, hay, hay un camino muy largo todavía para recorrer en términos de igualdad económica entre jugadores masculinos y, y jugadoras femeninas, pero digo, hoy, hoy las mujeres pueden aspirar a ser profesionales en la Argentina y eso es algo que no pasaba hace un tiempo. Digo... Pongo este ejemplo porque tal vez es algo que, que, que puede llegar a pasar en este ámbito del cual estamos hablando dentro de un tiempo donde ya sea casi natural pensarse sí. eh, haciendo deporte sin tener que chocarse contra estas cuestiones burocráticas y prohibiciones y, y cosas que me da la sensación que, que tienen que ver más con una visión de antigua que con los cambios que, que ha hecho la
0: sociedad en el último tiempo y los que se vienen, obviamente. Por supuesto, y esto sirve como, como un gran puente para enganchar con otra noticia que también en este caso celebramos, que es que este fin de semana Florencia Quiñones debutó como entrenadora de Boca con un triunfo. bien Por supuesto sí, que sí, hay sí, entrenadoras sí, en el fútbol argentino, no es menor que eh, sea en un club de la envergadura que tiene Boca Juniors que ponga a una entrenadora, que ponga a Florencia Quiñones, que tiene un gran recorrido en el fútbol femenino. Y sobre todo, después de todo lo que implicó el alejamiento de Jorge Martínez, que fue denunciado por Florencia Marco, ex empleada de Boca en la parte de prensa, por <coughs> abuso sexual. ...y maltrato, celebramos en este caso... Eh, ...no el triunfo de Boca, porque no soy hincha de Boca... sí digo, celebro que, que, que haya podido debutar Florencia Quiñones... ...pero la noticia es que sí, ganó Boca por 3 a 0 al porvenir... ...con goles de Marina Preninger Clarisa Uber y Brisa Priori... ...cortito también, porque esto es algo que lo vamos a desarrollar... ...durante todo el año, a medida que vaya avanzando... ...y haya una sentencia, esta semana comenzó el juicio oral... ...contra Sebastián Villa que está acusado justamente por lesiones agravadas por el vínculo y amenazas contra su expareja Daniela Cortés. A mí sigue pareciéndome muy raro que Boca defina si lo pone o no en un partido, dependiendo de si llega o no después de declarar. Son esas cuestiones que Boca, por un lado, trata de manejarse de una manera, por el lado del fútbol profesional masculino, se maneja distinto... ¿Qué sé lo Tiene que ver con la forma en la que conduce Boca también sus destinos.
1: Bueno, antes de meternos en el evento... Te voy a invitar.
0: Sí, tenemos que hablar del evento. Sí, tenemos que hablar del evento. Te voy a invitar a que te suscribas a la www lacartaganadora.com.ar www.lacartaganadora.com.ar 300, mil 1000, 1500 pesos. También hay una suscripción para la gente que se quiera suscribir desde el exterior, porque nos escucha mucha gente desde el exterior para sumarse y participar por sorteos, camisetas de Adidas, de y de River, que se van a sumar a otras camisetas que en algún momento van a llegar. Eh... Eh, premios muñequitos de la selección argentina de los amigos de Excelsior y algunas otras cosas más que se van bueno, sumando en estos días. Y
1: además, si sos suscriptor, te llegan los newsletters. Sí. Y si te llegó el último, gracias a Dios, es lunes sí. eh, el
0: newsletter que yo escribo de puño y letra. Mentira, porque lo escribes en la computadora. Claro,
1: te habrás enterado que el bueno de Arjen Robben, él el autor del gol que le dio el triunfo en la final de la Champions al Bayern Múnich contra el Dortmund de Klopp. Sí. Ex -jugador de Real Madrid, exjugador de la selección, que
0: antes se decía Holanda y hoy se dice Países Bajos. El, el jugador que casi nos deja afuera en semifinales de un mundial, pero Mascherano se estiró hasta donde no pudo y la sacó al corte. El que casi
1: le da el mundial a... Holanda, que ahora se dice Países Bajos, en la final contra um, España, España, pero Iker Casillas hizo la segunda tapada más importante de la historia de los Mundiales. Después de la de Dibu. Exactamente, el ni de ellos, Sí. ¿no? Sería <risa> eh, este último fin de semana, después de retirarse ya hace un tiempito, corrió la Maratón de Rotterdam, porque Arian Robben, ex delantero, es. dejó, de jugar el fútbol, dejó de jugar el fútbol y ahora se dedica al running. Muy ¿sí? bien. Y no solamente muy bien porque se dedica al running y sigue haciendo deporte, sino que es bastante bueno haciéndolo. Porque en su segunda maratón.
0: Esta es la segunda vez que corre una segunda maratón, vez 42 que corre kilómetros. Una
1: maratón, pudo bajar la barrera de las tres horas. Es una locura bajar la barrera de las tres horas en una maratón. Hizo dos horas 58 minutos
0: 33 segundos. ¿sí? Bajar la barrera de las tres horas es estar dentro del rango de lo que se considera maratonistas de élite. Sí, total, total. Después eh, están los que los bajan mucho más, pero digo, vos estás dentro de las tres horas y sos uno de los topes de sí, gama. Sí, sí, sí.
1: Después están los que hacen 2 horas 30 dos horas veinte, dos horas 21 Pero si vos dejaste de hacer un deporte o empezaste a hacer running a los 37 años, como seguramente arrancó Robin, que tiene 39, y un año, dos años, un año y medio después, estás bajando las tres horas en una maratón, sos un monstruo. Claro. Sos un monstruo. No serás Kipchoge, eh, pero sos un monstruo. ¿Sí? Eh, metió un ritmo medio de 4 minutos 14 el kilómetro, lo cual es eh, bastante picante. Bastante, bastante picante. Cerró la distancia en media maratón, es decir, cruzó los 21 kilómetros en menos de una hora y media, lo cual es tremendo. Cruzó el Rubicón. Y bajó, bajó su propio récord personal en casi 15 minutos. No es que lo bajó en un minuto y medio, dos minutos. Respecto de la maratón anterior que había corrido, o el maratón anterior que había corrido donde había completado la distancia en 3 horas, 13 minutos y 40 segundos, hay casi 15 minutos de diferencia, lo cual es una locura para un tipo que se dedicó toda su vida a jugar el fútbol, obviamente al máximo nivel elite total, pero que cuando quiso cambiar de deporte arrancó otro y la sigue rompiendo ahí, así que eh, veremos cómo sigue la carrera en el mundo del atletismo del bueno de Robin que seguramente a partir de esto va a seguir corriendo más carreras muchos exjugadores se dedican al running después de retirarse Kaká corrió la maratón de Berlín el maratón de Berlín hace, hace un tiempito y alguno que otro más también así que le vamos a seguir la carrera
0: al pelado. Me parece que va a ser lo más difícil seguirle en la carrera. Yo no estoy para andar corriendo no, no, 42 no, no. kilómetros atrás de no, él. No, ese no, no, menos hace ritmo. No, no, por eso. supuesto. Salvo que vayamos tipo como en esos autitos de sonda móvil. Sí, al lado sí, sí. los que van grabando. sí O las motos. Tomando <coughs> algo, ¿no? Algo. Tomando sí, un chintón y se hace cosa. mucho calor y demás. Alguna evento del fin de semana que va a ser medio tramposo, porque en sí, realidad no vamos a estar hablando, pero sí del clásico de Avellaneda que se jugó este fin de semana. Ahora no, vamos a hablar del penal, no. No vamos a hablar del penal, que no fue. Por supuesto que no fue, pero no vamos a hablar del penal. No, no. No vamos a hablar... Ya, ya todo, no vamos al penal. No por hablar del supuesto. Penal. No vamos a hablar del uno a uno, que... Para mi sorpresa terminó siendo un mucho mejor partido del que uno esperaba, sí, claro. eh, en términos generales digo, no solamente de el equipo que me conmueve en este caso, sino de que en realidad terminó siendo un partido atractivo y demás, de un fin de semana eh, con lluvia en la ciudad de Buenos Aires y en los aledaños, porque esto no es en la ciudad de Buenos Aires, sino que en Avellaneda, pero que está muy pegadita a la ciudad de Buenos Aires, si nos estás escuchando desde afuera. Sino de, de, de una situación que al fin de cuentas, y de varias situaciones que empiezan a dar cuenta de un montón de cosas que están pasando en el fútbol argentino, en la política, en el fútbol internacional, en el mundo empresarial y demás. Porque eh, este es un eh, spoiler alert de la vida, cuando hay un montón de gente que dice, no, pero no me gusta que la política se meta en el fútbol. Maestro, están metidísimos desde que el fútbol es fútbol. Hace años, Sí, eh, y seguirá pasando. Sí, eh, por caso, bueno, eh, hablando del clásico de Avellaneda, Racing Club, dentro de la época del amateurismo, era un equipo profesional, que todos los jugadores tenían un salario. Bancados en ese momento por el intendente Barceló de Avellaneda, en el equipo de la municipalidad. Bueno, por caso ganaron tantos títulos amateur, ¿no? porque competían en una cuestión de desigualdad. Imagínate desde cuándo... Eh, Datos, no opinión. Sí, desde cuándo el fútbol tiene involucrada a, a la política... Eh, River con su, la realización de su estadio y las investigaciones y la siempre ahí sí, los, los equipos del
1: interior del país... de ¿Quién que, le armó el
0: estadio o no? Los equipos... O de del el ascenso, del que país. generalmente
1: tienen eh, fondos de municipalidades de, o de
0: gobernaciones atrás. O de empresarios muy poderosos de algún sector, como Agropecuario, que tiene detrás a Grobo Copatel y demás. Y Qué de apellido repente... difícil para decir rápido, Grobo, Copatel. Me salió bien, ¿no? Sí, muy bien. Bastante. Te, te, te sí, valoro eso. Son unos cuantos, Grobo. Grobo. Eh, Grobo. En este caso, por ejemplo, están ahí o... Bueno, clubes que tienen, lo que vos decías, apoyos de intendencias, de candidatos que quieren empezar a construir su carrera y utilizan las plataformas de los clubes, con buena gestión en algunos casos, con una muy mala gestión en otros, para construir su carrera política. El presidente de un club de fútbol de la Argentina a presidente de la nación, Claro, Mauricio Macri, y desde ya que hay una concreta vinculación entre una situación y la otra. Pero
1: siempre todo dentro del marco del club social.
0: Sí. Yo lo que creo que en este caso, acabamos de nombrarlo, siempre dentro, eh, a, a, quiero explicarlo porque no es que es dentro del territorio de la especulación, sino de que hay un montón de cosas que podemos dar por sabidas, pero que igualmente no podemos precisarlas con... con con, con la rigurosidad que, que quisiéramos por una cuestión de términos de datos y demás. Hay indicios, Pero hay el famoso indicios. hay indicios. Y esto sí podemos dar, dar cuenta que eh, estamos hablando del expresidente de la Nación Argentina, de Mauricio Macri, posiblemente uno de los candidatos a ser presidente de la FIFA en las elecciones de 2027, actual presidente de la Fundación FIFA. Seguramente involucrado en las próximas elecciones de Boca. No,
1: Se, no como candidato a presidente no pero, pero ya ahí, por lo pronto con
0: Ibarra sí en el en el cumpleaños de Boca subió un video con Andrés Ibarra justamente eh, patrocinando su candidatura sí. muy enfrentado con Juan Román Riquelme eh, desde siempre digo muy enfrentado incluso cuando les tocó convivir el dentro ¿no? del club Mauricio Macri siempre promovió la creación de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino y hay un, un par de situaciones que empiezan a por lo menos dar indicios de que no un plan sistemático, pero sí eh, una intención de llevar a los clubes, a algunos clubes en particular, a una situación de ahogo financiero económico tal que no quede otra alternativa más que apelar a fondos eh, extranjeros o a fondos privados y demás». Hay algo que sucede en el fútbol mundial que hay un montón de clubes, recién lo hablábamos en la Premier League, que tienen dueños. Posiblemente en el fútbol mundial lo que suceda, a excepción de Inglaterra, es que vos podés hacerte de clubes para privatizarlos cuando los clubes no tienen una gran hinchada, cuando no tienen una mayor permeabilidad en la sociedad, cuando no son clubes tan importantes. El Real Madrid y el Barcelona no van a ser sociedades anónimas, nunca, porque... ¿Por qué? ¿Van a aspirar a fondos privados? si sí, con su estructura de una empresa, pero como club social, se pueden mantener. Sí, también es cierto que si vos aspirás, a, por
1: ejemplo, a ser presidente del Real Madrid, tenés que tener muchísimo dinero, sí. muchísimo dinero como para poder respaldar los gastos que vas a hacer con tu propio patrimonio. Tal cual, pero... Flor Florentino Pérez, sí. presidente del Real Madrid hace mucho tiempo, la, la cabeza total de la dirigencia del Real Madrid. Porque el Real Madrid es un club social todavía, sí. pero que cuando vos te referís a su dirigencia, te referís a Florentino Pérez. Así que, en lo real, hasta pareciera puertas afuera un club privatizado, pero sí. no lo es. Pero no lo es. Lo concreto es que Florentino tiene que asegurar, y alguna vez lo ha explicado él mismo, al igual que cualquier candidato, un patrimonio de mínimo 80 millones de euros para postularte a ser presidente del Real Madrid. Y después para ser elegido, o sea, tener los avales para poder competir, vos tenés que poder respaldar con tu propio patrimonio personal... Todas las pérdidas que se generen durante tu gestión.
0: Bueno, pero por caso será otro tipo... Ante, ante la posibilidad de, de una... Sí, de, de una mala gestión, de una quiebra, una demanda o lo que fuera. Eh, en, en términos penales. Sí. ¿no? Que en todo caso será otro tipo de funcionamiento elitista y excluyente, porque obviamente no permite que, salvo que seas un millonario, participes en ese juego y esa rosca política... Pero es otro condimento, al fin de cuentas. ¿Qué sé yo? No sé, para ser candidato a presidente en los Estados Unidos también tiene que tener un montón de plata. Sí, claro. Acá también. Acá, para ser candidato a presidente en la Argentina, también tiene que tener un montón de plata. para Y posiblemente incluso estando en un club social en la Argentina para ser candidato a presidente, tenés que tener por lo menos la vida resuelta la cual te permita no ir a tu trabajo por cuatro años y dedicarle total. el tiempo total al club. Eso no hace que, lo que decíamos, Real Madrid sigue siendo un club. Elche es una empresa. Barcelona. Sigue sí, siendo un club. En su momento, el Badajoz fue una empresa privatizada por Marcelo Tinelli, Green Bank y un par de personas. Exacto.
1: De hecho, en Inglaterra, el, la semana pasada hablábamos del Brexham. Sí. En Inglaterra los clubes son casi todos privados hasta la quinta división. Sí. Es
0: mucho. Sí. O sea, son, son cinco divisiones para abajo con, con cada club siendo de un dueño. Con una particularidad. Cada club en Inglaterra que es privado siempre se sometió a la voluntad de sus socios primero. Es cierto. Se, bueno, vamos todos a votación, todos votan que, que se va a vender a fondos extranjeros, listo, chao, votaron todos. Al fin de cuentas, la decisión terminó siendo soberana en algún punto. En el fútbol argentino, salvo que, bueno, no hay clubes privados, sí, lo decimos así, y nos hacemos todos un poco los distraídos. Porque talleres, por más que tengan elecciones y todo lo demás, tiene los fondos del Pachuca, del ¿Hay fútbol privatizaciones... mexicano, encubiertas en cubiertas. Exacto. Porque Defensa y Justicia, que es un club social, también tiene una privatización encubierta la gerencia de fútbol en mano de Bragarnik y demás. Lo que sí empieza a haber en clubes y en este eh, vamos a hablar en este apartado particular, por eso hablábamos del Superclásico, Independiente, pero también recientemente San Lorenzo es un montón de situaciones que exceden a los malos man manejos de alguna dirigencia puntual, sino que ya tienen que ver casi como con una industria de la privatización. Independiente tiene uno de los juicios más escandalosos de su historia, que es una deuda por... Eh, eh, me sale Fernando, que ha seguido, Fernando, Gonzalo Verón. Gonzalo Verón. Ex independiente que jugó 18 partidos, que firmó un contrato que para la carrera de Gonzalo Verón ya era raro. Vos, de todos, cada uno en su trabajo, ganás 100. Y de repente vos vas a un trabajo en el que... Te ofrecen 1.200. 1.200. ¿Por qué? Ni siquiera es que te ofrecen 150, 200, 1.200. Y no tenés ningún éxito previo que respalde que a vos te ofrezcan 1200 porque vos estás en una empresa y de repente desarrollaste un software que le soluciona la vida a todas las personas, posiblemente pases de ganar 100 a que te vengan a buscar por 1200, pero sí, no claro. estábamos yendo a buscar al goleador de la última Copa Libertadores, sino a un jugador que estaba jugando en la Major League Soccer medio que nadie lo había que googlearlo para saber dónde estaba. Me gusta que digas estábamos. Estábamos, sí, en este caso. Con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta. Pero por caso, ahora vamos a hablar también de algo que está sucediendo en San Lorenzo con eh, Lucas Menosi, que también jugó 18 partidos, pasado en Tigre. Okay. En San Lorenzo jugó muy poco y ahora está con una demanda por 10 millones de dólares contra San Lorenzo. No hay equivalencia entre lo que ganabas, el, el despido que estás acusando, contra la plata que estás pidiendo. Pero no hay ningún tipo de equivalencia. Y lo que es peor es que no hay ningún tipo de equivalencia con que haya juzgados que estén avalando eso porque en este caso el juzgado de trabajo número 2 de Avellaneda estuvo avalándolo hasta la semana pasada, hasta que en un momento dijeron, che, miren, esto se va a pudrir, saben los nombres de los tres jueces, que lo defina la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Yo el otro día me tocaba hablar con algunos colegas y decía que por lo menos hay que empezar a ponerle el ojo a este tipo de situaciones, porque nunca son casuales cuando empiezan a pasar, ya casi de manera sistemática, en clubes grandes en este caso que son clubes en los que a priori serían más difíciles de avanzar contra una privatización porque tienen una masa societaria grande porque tienen eh, una, gran, una gran arraigo popular digo más sí, en,
1: en el caso de Independiente desconozco cómo es el caso de otros clubes eh, por ahí algunos que nos estén escuchando nos lo pueden nos pueden acercar el dato eh, a, a nuestra, nuestras redes sociales a nuestras cuentas eh, pero en el caso de Independiente está prohibido por estatuto claro ahora
0: Ahora También bien. hay una ley que prohíbe una sociedad anónima deportiva en la ahora, Argentina. Ahora bien,
1: si sí, un próximo gobierno. Cercano a eh, el dirigente político que en su momento le abrió la puerta a las sociedades anónimas en el fútbol, algo que podría tranquilamente pasar, porque todo indica que el kirchnerismo no tendría las de ganar, el kirchnerismo, el justicialismo, el frente, el frente de todos, no tendría las de ganar en eh, las
0: elecciones en, en las nacionales nacionales de elecciones
1: y podría volver, eh, juntos por el cambio, ¿sí?, eh, de esa manera o, o, o con algún tipo de otra de, de coalición, digo, estarían volviendo al poder los dirigentes que son más cercanos a la persona que en algún momento, con poder, le abrió la puerta a las sociedades anónimas en el fútbol. Si los clubes están muy ahogados económicamente y de repente termina pasando la ley de sociedades anónimas en el fútbol, acá pueden empezar a pasar cosas.
0: Porque no solamente... Digo, nosotros... No dejamos de entender que en la Argentina, particularmente, para la gente que no se escucha afuera, es un país republicano, hay tres poderes, pero que tiene una tradición presidencialista, donde generalmente la figura del presidente de la nación tiene mucho peso en las decisiones ejecutivas eh, e incluso en las legislativas, pero no es menor que en este panorama que estamos haciendo y que, por supuesto... Eh, no somos especialistas en proyecciones políticas, pero tampoco somos unos negados de entender la realidad del país, no es solamente que puede volver juntos por el cambio en, en las elecciones de, de fin de año al Poder Ejecutivo, sino que también podrían llegar a tener una muy buena elección cuando se empiecen a renovar las bancas en la legislatura, sí, sí. con lo cual está todo dado como para que una ley como esa tenga los votos, además, para poder darse. Y no es menor, el independiente... O en otros clubes. O en otros clubes. Digo,
1: nosotros hablamos hoy del caso de Independiente porque estamos hablando de alguna... A, alguna, alguna cuestión arista, que conocemos. Alguna arista de lo que dejó también el, el clásico de Independiente y Racing. No, sí. no vamos a hablar de la parte futbolística, porque se habló muchísimo acá. Pero sí, el partido estaba atravesado realmente por la situación económica de Independiente y el momento de Racing que en el último tiempo sacando la cuestión futurística de los últimos partidos
0: sí. es, es un club que aparece más ordenado
1: ordenado, que ha ganado cosas en el último tiempo, que eh, ha tenido una política económica y una política de gestión deportiva muy buena,
0: pero que no es menor en consonancia con lo que estamos diciendo Racing es el ejemplo, si se quiere fallido, de la gestión exitosa de una sociedad anónima deportiva en la Argentina, bueno, porque la gestión de Blanquiceleste no fue buena. Bueno, y por eso sus hinchas defienden tanto la cuestión
1: de Social. el club de los socios. Por supuesto. sí Porque eh, casi ningún hincha de Racing
0: te va a defender las sociedades anónimas. No, casi ningún hincha de Racing te va a defender la gestión de Fernando Marín. Nadie. Otro hombre muy vinculado a Mauricio Macri.
1: Convengamos que Racing es eh, un, un club que en el momento más complicado institucional tuvo a sus hinchas atrás respaldando, respaldándolo en masa. Sí. en masa. ¿sí? Entonces, en algún punto nosotros estamos hablando de esta cuestión porque hoy por hoy el, el problema eh, años después se mudó del otro lado y acá hay un tema que puede no pasar, puede no pasar en, en otros clubes que hoy también están ahogados económicamente pero se puede empezar a hablar dentro de un tiempo. De hecho ya se está sí. hablando, pero más tímidamente. Eh, cuando los clubes estén muy ahogados económicamente van a empezar a aparecer soluciones por, por este lado. No significa que los clubes las vayan a, a tomar, pero van a empezar no. a aparecer. Porque Sobre si, todo... Porque, te completo con esto, sí. si hoy por hoy vos te metés un poquito en la actualidad independiente, en la, en la cocina, en lo que está pasando, realmente, y nosotros lo, lo charlamos mucho porque somos hinchas, pero pero también, digo, esto está abierto para que cualquiera se, uh -huh. se pueda meter, indagar un poquito en, en profundidad... Hoy Independiente no tiene muchas salidas para la enorme crisis económica que tiene. Independiente le debe un montón de plata a Gonzalo Verón y sí. le debe un montón de plata, lo cual lo inhibe a la América de México. Y no tiene la capacidad para generar fondos genuinos para solventar esas dudas. Salvo que aparezca, no sé, una guita... Que hoy por hoy es... No, no, está.
0: O, bueno, que puede llegar a pensada. tener una resolución judicial favorable ahora que esta situación de Gonzalo Verón, de 1.200 millones de pesos, encuentra una solución favorable en la justicia ordinaria. Porque, ¿a qué voy yo cuando digo hay una especie de indicio que empieza a tener factores en común sobre una industria de la privatización? El caso de Gonzalo Verón, con una sentencia muy extraña, con una cifra muy abultada para lo que era la demanda, con una sentencia que obliga a dolarizar la deuda con el dólar MEP, que ni siquiera es una algo oficial, sino que es un tipo de cambio, porque MEP y no oficial, lo cual te hace duplicar la deuda, y que tiene, recién vos lo decías, a una persona o varias personas o capitales que empiezan a venir desde el mismo país que es México. América de México, con Nazareno Marcollese, representante de Gonzalo Verón, pero que también es el nexo por la deuda que Independiente tiene con otros jugadores. Nazareno Marcollese, que empieza a ser un nombre en común, así como en su momento Cristian Bragarnik, que también tiene vínculos con eh, Capitales Mexicanos. Hablamos de otro club que está gerenciado, pero no en el fútbol argentino, que es Talleres, que tiene al grupo Pachuca, Capitales Mexicanos. En este caso, el Ahogo a Independiente... ...con el América de México intransigente para ne negociar... ...capitales mexicanos... ...empiezan a aparecer algunos actores... ...que encontrarían en otra instancia del país... ...mayores facilidades para... ...con una estrategia económico-financiera-judicial... ...de repente hacerse con un club... ¿Qué mejor le, le vendría a la América de México... ...más que cobrar los 6 millones de dólares que hacerse con un club sede en el fútbol argentino con el nombre, en este caso, del club atlético independiente. Totalmente. ¿Qué, bueno. ¿Qué es lo que mejor le quedaría? ¿Los 6 millones de dólares? O listo, planto bandera en Argentina. Por poco dinero, además. Por muy poco, por realmente muy poco dinero. Porque
1: estamos hablando de que, por ejemplo, y tampoco vamos a comparar, ¿no? Eh, porque las realidades son absolutamente disímiles, pero las ofertas por... El Manchester United, que, sí. que fue de lo que hablamos acá, eran a montos, 8 mil millones de, de euros. Acá estamos hablando de 6 millones de dólares. Acá estamos hablando de que por 6 millones de dólares te puedes quedar como uno de los clubes más grandes de América.
0: Sí, por supuesto. Y que, sí, eh, si las condiciones o, o si el marco jurídico está dado. Y que si vos empezás a observar cómo se empieza a, a, a mover el mundo del fútbol real, empiezan a haber conglomerados. Digo, hablando de este tipo de clubes, Manchester City... No es Manchester City, la recordada frase del periodista de ESPN cuando se vendió a Julián Álvarez, pero no lo compra el Manchester City, lo compra el Citigroup, es porque existe un Citigroup, existe un conglomerado de empresarios. Sí, que es,
1: es el dueño del Montevideo City Torque, que está acá que tiene, a
0: 10 minutos en barco. Claro, tiene el Montevideo City Torque, que tiene el Auckland City en Nueva Zelanda, que tiene sí el Girona, el Girona en España, que tiene el New York City en Estados Unidos que tiene al Manchester City como su principal club. Tiene al Trua, en Francia sí, hablamos recién. Y que tiene de al Montevideo City Torque. Red Bull. Red Bull, que tiene aparte de su escudería de Fórmula 1, tiene al Leip Salzburgo. Leipzig, al Salzburgo, al Bragantino de Brasil. Eh, y así podemos enumerar otros conglomerados. Los mexicanos cada vez más empiezan a buscar este formato. Sí, es un modelo de gestión. El grupo Pachuca no solamente tiene al Pachuca de México, sino que tiene a eh, el SAD en, en Uruguay, donde fue técnico en un momento Diego Forlán, y que tiene a Talleres de Córdoba. Bueno, el conglomerado que tiene como ah, principal. Aporta dinero, Sí, Talleres el de Córdoba, conglomerado ¿no? que tiene la principal. Sí, bueno, pero André Fassi es de la mesa directiva del Grupo Pachuca. Sí, 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 claro. El conglomerado que tiene a Cristian Blagarnik, tiene al Elche en España, tiene a Defensa y Justicia en Argentina, tiene al Yolos de Tijuana en México. Está bien, con menos formalidad, pero nadie se puede hacer el sonso con que hay una vinculación entre esos decir, clubes, porque, porque aparte sí, claro, bueno, nadie puede hacerse el boludo de la boluda, porque aparte es muy sencillo, se va Sebastián Becasese de Defensa y Justicia asume en el Elche, se va al mirón del Elche, asume en el Yolo de Tijuana, ahora aparece en Boca, donde también se discute cuánta injerencia tiene Cristian Bragarnico o no se va Coca de alguno de todos estos clubes en los que Bragarnik tiene incidencia y de repente aparece en la Selección Mexicana mexicana. Es <ríe> como, bueno, podés hacer todo ese caminito. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y jugábamos a unir los puntos? Sí. Y se formaba una figura. Bueno, en este caso vos tenés un montón de numeritos, unís los puntos y se une la bandera de México que no va a ganar un mundial nunca en su vida, pero que está avanzando contra los clubes. Cerrado, esta manera. El evento del fin de semana, que fue el Clásico de Avellaneda, que si nos cernimos a lo estrictamente futbolístico, golazo terminó de uno a uno con un golazo de Cauterucho.
1: Y gol, un lindo
0: gol de penal y un lindo de, gol de Matías Rojas, Roja, de un penal que no fue.
1: Hoy por hoy es el mejor jugador de fútbol argentino.
0: Sí, mete muchos goles, cada vez que le pega al arco termina en gol. Y también
1: es una demostración de la buena gestión deportiva que está haciendo Racing en el último tiempo. Sí. A Matías Rojas lo fueron a buscar, se bancaron la puteada de todo el estadio durante un montón de tiempo. Y ahora es y la Ma figura. Y Matías Rojas demostró porque lo fueron a buscar. Hoy es la figura no solamente de Racing, sino del, del fútbol argentino. Así que, eh, bueno, veremos. Queremos hablar eh, del clásico, pero sí. más focalizándonos en otra cuestión que no tiene que ver exactamente con lo que pasó porque lo que pasó en la cancha no. lo vio todo el mundo y se habló hasta el hartazgo en las sí. redes sociales, en los programas que si fue penal, si no fue penal si Racing jugó bien, si no jugó bien, si Independiente y aparte, porque si, la
0: actitud. y aparte porque sincerándonos De otra manera, si no tenemos que andar poniendo Hablar de fútbol, nos vamos a poner Como unos termos fantásticos Para decir que bueno, cada vez que ven la camiseta roja Se asustan un poco, pero bueno Eso lo dijiste vos sí.
1: yo, yo, <risa> no, me, no me metas en
0: esa No quiero quilombo maestro. La carta ganadora.com.ar eh, 300, 600, mil 1500 pesos Se pueden sumar, como les decimos Vamos a hacer sorteos Vamos a hacer regalos. El otro día salí eh, a tomar algo con un pequeñito grupo de oyentes de este eh, podcast. Mira, Estuve ahí en una situación en la que yo dije, de acá a fin de año en algún momento vamos a hacer algún que otro encuentro con oyentes. Hay que hacerlo. Algo en vivo eh, y demás. Así que, arroba Nacho Meroni. Te pueden seguir en todas tus redes sociales. Instagram, Carlitos, y Twitter, Twitter pueden seguir también en todas las redes sociales y nos escuchamos en el próximo miércoles Adiós, chau chau